0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Fuera de Carta, estrenalizado de los programas editoriales de Mesón Sol. Todos los viernes la actualidad más ferviente para tener un fin de tranquilo, sin nada pendiente y poder dedicarnos a otras cosas... ...en lugar de a perseguir la actualidad por los ecos de la semana, que a veces hasta nos comemos un par de noticias falsas. La semana pasada en el Mesón tuvimos un repaso general a un poquito de hack and slash, un poquito de jueguitos de acción... Ya que repasamos en un primer fragmento la Arcade Challenge Update de Hi-Fi Rush, que salió ese mismo 5 de julio de manera gratuita para todas las personas pues que tengan el juego, por supuesto. Y luego con Bayonetta Staff cogimos un fragmento del pasado y hablamos un poquito de Wanted Dead. Y un placer estar con él para hablar de qué define a un buen juego de acción y por qué Wanted Dead en este caso le falta por unos lados, tiene suficiente por otro. los sistemas fallan, no fallan. Os invitamos a que paséis. Y ahora pasamos ya con las noticias de la semana. 31 fueras de carta, este sencillote dentro de que ha habido parrafada y que aquí en la libreta podéis ver que al final se ha llenado, al fin y al cabo más delgadito debido a que ahora sí se nota que estamos en el verano de un poquito menos de noticia. <risa> fuera de carta. Tenemos, abrimos de nuevo con Xbox recomendando primero el festival de IT a Xbox con 47 demos de proyectos independientes interesantísimos en su tienda oficial desde el 11 de este mes hasta el 17, es decir hasta dentro de 3 días. Tenemos cositas como Demon's Cool, Sea of Stars, Worldless, The Wandering Village. esas son algunas de nuestras recomendaciones aunque hay muchas cosas más y pasamos a explicar el día de la semana con la Federal Trade Commission. En primer lugar, Xbox ha abatido todas las acusaciones en su contra por lo que la Federal Trade Commission pierde esta vez y hay luz verde para que Activision Blizzard forme parte de Xbox a priori en Estados Unidos, pero esta decisión era solo de la observación preliminar del caso, ya que para el 2 de agosto tenemos el juicio verdadero, aunque no debería haber cambios en la postura, ya que la federal Tricommission no parece presentar un cambio en la defensa, ni nada parecido. Dicho esto, aún así, han apelado la decisión reciente, y entonces de momento como mínimo les tienen que decir otra vez que han perdido. Y otro punto importante es que, aunque haya sido preliminar la decisión, ya ha llevado a avances tangibles como renegociaciones con la CMA y su no rotundo de hace unos meses, o la imposibilidad de comprar acciones de Activision Blizzard a partir de mediados de mes como parte del Nasdaq 100, que es un índice de empresas tecnológicas estadounidenses muy muy importante en en el que los desarrolladores de Call of Duty se encontraban presentes. Y esto se debe al cese de la compra debido a que sus gestores del Nasdaq 100 ven la compra mucho más cercana de materializarse que imaginamos el resto de organismos que todavía tienen que pasar por un montón de litigio. Seguiremos informando al respecto pero eso, de momento, le han dicho que sí aquí en Estados Unidos, la federal Trade Commission ha apelado, la CMA está renegociando, poco más. Y el otro bloque interesante de la semana es la Limited Run Game Showcase. Esta semana la distribuidora nos ha hablado de proyectos futuros y durante la presentación os recomendamos si os interesa el coleccionismo en físico, cuando llegue el paquete. En este caso, han presentado cosas interesantes como la llegada de Tomba a consolas modernas con su director original, Tokuro Fujiwara, y banda sonora nueva de la increíble Fujita Harumi. Hubo otras novedades interesantes como la recopilación de la trilogía de Gex para también consolas modernas, o ediciones físicas para Castlevania Bugs Collection y Midnight Fight Express. Todo en un evento que mostró a la Limited Run como una empresa con el espíritu de crecer hacia ser más que la compañía que distribuyó la edición internacional de Sol Cresta hace unos meses. Y pasamos ahora a los anuncios y lanzamientos de la semana. Ayer salió el 13 de julio Raiga Strat of Fighter en Switch 45, como parte de los arcades archives que promueve Hamps. El 18 de julio tenemos Ember Knights que sale de Early Access y llega a Nintendo Switch, el mismo día que Viewfinder aterriza para PS5, PSVR2 y PC. El 20 de julio tenemos Immortals of the Avion para PS5, Xbox Series y PC, y la expansión de Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island para Xbox One Series X y S, PC, y ambos Game Pass. El día siguiente, el 21 de julio, tendremos Pikmin 4 para Switch, nuevo exclusivo con demo ya disponible, y se abren las reservas del Playstation Access Controller, el que se llamaba Project Leonardo hace unos meses, que lo presentaron en las GDC si no recuerdo mal, y eso, estaría disponible para reservar por unos 90 euros el mando adaptable para discapacidades por parte de Sony, ya presentado una flexibilidad bastante grande de periféricos conectables, manera de sincronizar, tipos de palanca, os recomendamos los vídeos que estáis viendo ahora mismo en el Fuera de Carta o detalles más en profundidad en los blogs oficiales de PlayStation. Y en un bloquecito de noticias variadas tenemos que Dave the Diver alcanza en 10 días un millón de unidades vendidas, se confirma hitazo, se confirma bombazo, y Friends vs Friends también le va muy bien al juego español ya que vende 225.000 unidades solo en Steam, le queda por salir en consola. Por otro lado tenemos a Akihiro Hino, CEO de Level 5, que ha anunciado la quinta entrega de Yokai Watch por un tweet porque... ¿Por qué no? También que ya se pueden reservar la edición física de Neon White para Switch y PS5. Esto es Geno Limited Run, esta vez con I Am 8 bit los mismos que los Ori físico. Y confirmado, o más bien filtrado, pero con sitio web ya en activo, conciertos de Nier para el futuro próximo. Que eso siempre es una maravilla. Y cerramos este fuera de carta con la noticia de la semana en el mesón. Tras un montón de semanas consecutivas anunciando nada más que despidos, pues os podemos informar de que Sega, bueno, dentro de Sega, se ha abierto el sindicato más grande de la industria. Más de 200 trabajadores y trabajadores del sector los cuales por un voto súper mayoritario, 91 a 26 las personas que votaron, pues han conseguido abrir la Allied Employees Guild Improving SEGA, la AIGIS, básicamente Sindicato de Empleados Aliados por Mejorar SEGA. Una asociación que esperamos que tenga muy poco tiempo el récord de sindicato más grande de la industria, que ojalá se junten muchas más personas para luchar por lo que se merecen, que son unas condiciones de trabajo dignas, una estabilidad y todo lo que... Todo lo que se merecen todas las personas trabajadoras del mundo. Todas las personas del mundo, al fin y al cabo. Y hasta aquí el fuera de carta de esta semana. Muchísimas gracias por seguir estos boletines de actualidad. Espero que os sean realmente útiles. Y vaya, esta vez eso. Más corto, creo, bajo mi punto de vista. Menos titulares, menos cositas. Pero, oye, juegazos, ¿eh? También te digo. Estamos a gusto con ese festival de demos en Xbox. Con esos lanzamientos cercanos. También se acerca ese mes de agosto cargadísimo que tenemos. Y vaya... Para ir haciendo de puente, poco a poco ya iremos hablando de lanzamientos más recientes. Tengo una ganas de hablar de Stray Gods, loquísima cuando salga. Así que, mientras tanto, vamos a intentar ir un poco atrás en el tiempo. Y de hecho, aunque tenga aquí el juego, no es este del que vamos a hablar. Pero esta semana, perdona por el reflejo. Esta semana vamos a hablar con el maestro Víctor González, que vuelve para hablar de la temporada 4 de Halo Infinite. Y como es un poco una despedida de esas temporadas tan... Bueno, esas promesas de Infinite se va, no marchitando el concepto, pero sí va cambiando en una dirección distinta a la que esperábamos al menos él y yo. Y espero que no mucha gente para que no haya tanta gente decepcionada. Pero sí que va, va siendo un cambio muy pronunciado y por ello pues cuesta, ¿no? Cuesta seguir cubriendo esta estas temporadas porque al fin y al cabo los juegos como servicio nos importan un comino y simplemente lo hacíamos porque Halo trae siempre un poquito más, un poquito más a la conversación y ese extra pues quizás se pierde y por ello también hay un poquito más de reflexión en este programa de la cuenta por ello me parece bien pues que le represente a este programa en este fuera de carta la portada del primer Halo Halo, el combate ha evolucionado, ese es el programa de esta semana, el programa de este domingo y nada, eso, vuelvo a decir, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por apoyar a esta casa, tanto lo fuera de carta de cada viernes como en los programas del mesón de cada domingo, que esperamos que se queden todo el verano de manera más o menos pacífica, dentro de que cuesta buscar a gente, tal, grabar. Que de momento me lo estoy pasando muy bien grabando, honestamente, echaba mucho de menos lo de grabar, así que de lujo Y a ustedes, cualquier comentario que queráis lanzar acerca de titulares que nos hayamos saltado, juegos que nos hayamos saltado a lanzamiento, cosas que vayáis a jugar este fin de semana, a probar, cualquier comentario de más grande valor lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y solo me queda pues agradeceros vuestra presencia en un nuevo Fuera de Carta y deciros que seguimos rodando, seguimos para adelante porque da gusto estar aquí muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos este domingo.